0: Boek 1, hoofdstuk 8, deel 1 Van Onze Wederzijdse Vriend door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders boek 1 hoofdstuk 8 deel 1 boffin consulteert zijn rechtsgeleerde al wie in de tijd van deze geschiedenis uit de fleet street in de tempel gekomen was en mistroostig in de omtrek van de tempel had rondgezworven totdat hij op een somber kerkhof stuitte en opgekeken had naar de sombere vensters die op dat kerkhof uitzagen totdat hij aan het somberste venster van alle een naargeestigen jongen zag zitten zou met één enkele allesomvattende oogwenk hem herkend hebben als de eerste klerk de jongste klerk de klerk voor gewone rechtszaken de klerk voor overdrachten de kanselarijklerk de klerk voor alle muggenzifterijen en departementen de klerk van de heer mortimer lightwood onlangs in de dagbladen een eminent rechtsgeleerde genoemd daarboven herhaalde malen met die klerken essence in aanraking was gekomen beiden op diens eigen grond en in de boffinslaan viel het hem niet moeilijk hem te herkennen toen hij naar boven kijkende hem in zijne bestoven arensnest zag zitten boffin klom naar de tweede verdieping waar het venster gelegen was zeer afgetrokken van geest door de wederwaardigheden die het romeinse rijk bestormden en de dood van de beminnelijke Pertinax, die nog slechts de avond tevoren de keizerlijke zaken in grote verwarring had achtergelaten, door als het slachtoffer te vallen van de woede der Praetoriaanse lijfwacht. Morgen, 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 begon Boffin met zijn hand groetende toen de deur van het bureau door de naargeestige jongen die de naam droeg van blight werd opengedaan de patroon thuis de heer lightwood heeft u zeker beloofd dat hij voor u te spreken zou zijn meneer beloofd hij hoeft het niet voor niets te doen mijn jongen ik zal zijn tijd betalen zekerlijk meneer wilt gij binnenkomen de heer lightwood is op het moment niet thuis maar ik wacht hem ieder ogenblik wilt gij in zijn kamer plaats nemen meneer terwijl ik de agenda eens nasla en de jonge blijd haalde met veel vertooning een lang dun beschreven boek met een bruin omslag uit zijn lessenaar en met de vinger de uren en dagen nagaande Waarop deze of gene cliënt aan het kantoor bescheiden was, mompelde hij: De heer X, de heer Beks, de heer Keks, de heer Deks, de heer Vex, de heer Geks, de heer Boffin. Jawel, meneer, de zaak is in orde. Gij zijt een ogenblik voor uw tijd, meneer. De heer Lightwood zal zo aanstonds thuis zijn. Ik heb geen haast, antwoordde Boffin. Verplicht, meneer, ik zal met uw verlof van de gelegenheid gebruik maken om uw naam te boeken op de lijst van cliënten voor vandaag. En de jonge blight haalde met veel vertoning een ander boek tevoorschijn, nam een pen, likte er aan doopte haar in de inkt en liep al de cliënten door die er reeds voor boffin geweest waren zoals de heer ellie de heer belly de heer kelly de heer dally de heer lelly de heer melly en de heer boffin strikte orde hier hè me jongen sprak boffin terwijl hij geboekt werd ja meneer, antwoordde de knaap ik zou er anders niet doorkomen waarmede hij waarschijnlijk bedoelde dat zijn geest geheel in fragmenten zou breken zonder die fictie van bezigheid daar hij in zijn eenzame opsluiting geen boeien droeg welke hij glad kon schuren en geen beker bezat waarin hij graveeren kon was hij op het denkbeeld gekomen de twee boeken met alfabetische namen te vullen of een groot aantal personen uit het adresboek te boeken als hebbende met de heer lightwood het was te meer noodzakelijk voor zijne opgewektheid van geest daar hij een gevoelig temperament bezittende het eene als eene persoonlijke schande beschouwde dat zijn patroon geen cliënten had Hoe lang zijt gij al bij de wet geweest vroeg boffin op zijn gewone radde manier ik ben drie jaren bij de wet geweest meneer dan moet gij er als bij geboren zijn hernam boffin vol bewondering hebt gij er plezier in ik heb er niets bijzonders tegen antwoordde de jonge blight met een zucht alsof het bittere van zijn vak Voorbij was. Hoeveel salaris krijgt gij? Half zoveel als ik gaarne hebben zou, antwoordde de knaap. Wat is het geheel van hetgeen gij wensen zoudt? Vijftien shillings in de week, was het antwoord. Hoe lang kan het nog duren, eer gij volgens de gewone berekening advocaat kunt zijn? vroeg Boffin na zijn kleine gestalte stilzwijgend te hebben waargenomen de jongen antwoordt dat hij die kleine berekening nog niet had uitgewerkt er is toch niets dat u beletten zou er voor te studeren vroeg boffin de jongen antwoordde dapper dat daar hij de eer had van een Engelsman te zijn niets 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 hem kon beletten in de rol te worden opgeschreven hij scheen min geneigd te vrezen dat er wel iets zou kunnen zijn dat hem belette er mee door de wereld te komen zou ik u met een paar pond van dienst kunnen zijn vroeg boffin dien aangaande koesterde de jonge blight niet de minste twijfel zoodat boffin hem die soms schonk hem dankende voor de oplettendheid waarmede hij zijn zaken behartigde die nu voegde hij erbij zo goed als geregeld waren daarna zat boffin met zijn stok aan zijn oor die hem als een huisgeest met het bureau bekend maakte en keek naar een boekenplankje met werken over de wet en de burgerlijke rechtspraak naar een venster naar een ledige blauwe zak naar eene pijplak eene pen een doosje ouwels een appel een rol vloei alles vol stof naar een aantal inktvlekken en smeren naar een kwalijk vermond pistolenkistje dat eigenlijk iets tot de wet behorende moest verbeelden en naar een ijzeren kistje waaraan een papier hing met harmon op totdat de heer Lightwood verscheen. Lightwood verklaarde zijn afwezigheid door te zeggen dat hij bij de rechtsgeleerde geweest was, met wie hij de zaken van de heer Boffin behandeld had, en zij schijnen u er afgetopt te hebben, riep Boffin medelijdend uit, zonder hem uit te leggen dat zijn matheid een chronisch gebrek was ging de heer Lightwood voort, mede te delen dat er aan alle formaliteiten door de wet vereist was voldaan, dat het testament van wijlen Harmon in orde was bevonden, dat de dood van de rechtmatige erfgenaam Harmon bewezen was, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts dat de kanselarij derhalve had uitgemaakt dat enzovoorts. Enzovoorts, enzovoorts, en dat hij, Lightwood, thans het ontzaglijk genoegen, de eer en het voorrecht had, nogmaals, enzovoorts, enzovoorts, de heer Boffin geluk te wensen met het bezit als enige erfgenaam van meer dan honderdduizend pond, staande in de boeken van de directeur van de maatschappij der Engelse Bank, enzovoorts. Enzovoorts, enzovoorts. En de aangename zijde van dat bezit, meneer Boffing, is dat er geen lasten aan verbonden zijn. Er zijn geen vaste goederen te beheren, geen huur tot zoveel procent te herleiden in slechte tijden, eene ontzettende dure manier om uw naam in de dagbladen te krijgen, geen kiezers door wie gij van de wal in de sloot behoeft te komen geen agenten die de room van de melk scheppen eer zij op tafel komt gij zoudt de gehele som morgen met u kunnen nemen al was het naar het rotsgebergte wijl iedereen Zo besloot de heer lightwood zijn toespraak met een indolente glimlach onder de noodlottige betovering ligt van tegen zijn naasten op een toon van zeer grote gemeenzaamheid van het rotsgebergte te spreken, hoop ik dat gij mij excuseren zult dat ik u tot de dienst van die reusachtige keten van geografische kwelgeesten pres. Zonder die laatste aanmerking zeer nauwkeurig te volgen, sloeg Boffin zijn verbaasde blik eerst naar de zolder en daarna op het tapijt wel sprak hij ik weet niet wat ik er van zeggen zal dat is zeker ik was bijna liever gebleven wat ik was het is een boel om voor te zorgen zorg er dan niet voor mijn waarde heer boffin wat blief vroeg boffin sprekend antwoordde mortimer met de niet verantwoordelijke domheid van een particulier en niet met de diepe zakenkennis van een wettigen raadsheer zou ik zeggen dat indien de omstandigheid van het te veel zijn al te zwaar op uw gemoed weegt de haven der vertroosting voor u open ligt van het gemakkelijk minder te kunnen maken en indien gij tegen de moeite opziet van zulks te doen is er al weder een haven van vertroosting dat alle mogelijke mensen u van die moeite willen ontheffen nu ik zie er geen gat in hernam boffin nog altoos verlegen wat gij daar zegt klinkt mij niet plezierig weet ge is er iets dat heel plezierig is meneer boffin vroeg mortimer met opgetrokken wenkbrauwen dat placht ik wel te vinden Antwoordde boffin met eene ernstig nadenkende uitdrukking in zijne ogen, toen ik nog meesterknecht in de laan was eer het de laan heette had ik plezier in mijn werk de oude man was een vreeselijke turk het zij met eerbied voor zijne nagedachtenis gezegd maar het was een plezier om de zaak na te lopen, van morgens vroeg s avonds laat het is jammer zou ik haast zeggen dat hij ooit zoveel geld bij elkaar bracht het zou beter voor hem geweest zijn als hij daar zijn hart niet opgezet had gij kunt er op aan boffin scheen eensklaps tot die ontdekking te komen dat hij het eene hele zorg vond de heer lightwood was niet overtuigd en kuchte eens en van plezier gesproken hernam boffin wel god beware ons als wij dat uitpluizen van stukje tot beetje waar zit dan het plezier dat het geld tot nog toe opgeleverd heeft nu de oude man de arme jongen eindelijk geeft wat hem toekomt kan de arme jongen er geen gebruik van maken hij wordt uit de wereld geschopt nu hij om het zo eens uit te drukken, zijn kopje en schoteltje aan de mond heeft. Meneer Lightwood, ik kan u nu wel zeggen, dat mijn vrouw en ik ontelbare malen voor de arme jongen in de bres gesprongen zijn, totdat de oude man ons al de scheldwoorden naar het hoofd wierp, die hij bedenken kon. Ik heb zelf gezien hoe hij mijn vrouw toen zij hem gezegd had wat zij van de rechten van natuurlijke liefde dacht de hoed van het hoofd trok zij droeg meestal een zwarte stroohoed voor het gemak bovenop haar hoofd en hem door de tuin slingerde dat heb ik en eens toen hij op ene manier deed die mijn gevoel beledigde had ik hem zelf een opstopper gegeven als mijn vrouw er niet tussen gevlogen was en de slag op haar hoofd gekregen had die haar op de grond deed tuimelen meneer lightwood op de grond dat doet het hart en hoofd van juffrouw boffin eer aan meesmelde lightwood gij moet mij wel begrijpen ik vertel u dat enkel om u te tonen nu de zaak toelicht dat mijn vrouw en ik altijd, zooals wij als christenmensen verplicht waren, het belang van de kinderen hebben voorgestaan. Mijn vrouw en ik hebben het belang van het arme meisje voorgestaan. Mijn vrouw en ik hebben het belang van de arme jongen voorgestaan. Mijn vrouw en ik hebben ons zodanig tegen de oude man verzet dat wij verwacht hadden dat hij ons de deur zou hebben uitgejaagd mijne vrouw ging boffin nu fluisterend voort zou niet gaarne zien dat ik het alles vertelde nu zij fatsoenlijk geworden is maar zij is zelfs zo ver gegaan van hem te verwijten dat hij een schurk was met een hart als een kiezelsteen moedige saxische geest de voorouders uwe vrouw boogschutters agincourt en cressy mompelde lightwood de laatste keer dat mijn vrouw en ik de arme jongen gezien hebben hernam boffin warm wordende en evenals het met vet gewoonlijk gaat met eene neiging tot smelten was hij een kind van zeven jaar want toen hij kwam om voor zijne zuster te spreken hield mijne vrouw en ik juist een oog op een lading vuilnis die gezift moest worden eer ze verzonden werd en hij was gekomen en weer heengegaan in de tijd van een enkel uur zooals ik zeg hij was een kind van zeven jaar hij zou alleen en verlaten naar die school gaan in dat vreemde land hij kwam naar ons huis dat op de werf van de tegenwoordige laan lag om zich eens bij het vuur te warmen hij had zijn kale reiskleertjes aan zijn armoedig koffertje stond buiten in de gure wind en ik zou het voor hem naar de stoomboot dragen daar de oude man niet van eene plaats van een paar stuivers in de omnibus hooren wilde mijne vrouw die toen nog jong was en als de schilderij eener bloeiende roos trok hem naar zich toe knielde bij het vuur neer warmde hare beide geopende handen en begon zijne wangen te wrijven maar toen zij zag dat het kind tranen in zijne oogjes kreeg kwamen hare ogen ook vol tranen en zij sloeg hare armen om zijn hals alsof zij hem wilde beschermen en zij riep tegen mij ik zou er de ganse ganse wereld omgeven dat zou ik als ik met hem kon gaan ik wil niet zeggen dat het mij geen zeer deed en dat ik toch ook niet hoe langer hoe meer bewondering voor mijn vrouw gevoelde het arme kind klemde zich een tijdlang aan haar vast zoals zij hem vasthield en toen de oude man hem riep zeide hij ik moet heen gaan god zegene u liet voor een ogenblik zijn hoofd aan hare borst rusten en keek tot ons beiden op alsof hij pijn en zielsangst uitstond och die ogen ik ging met hem aan boord ik gaf hem eerst het lekkers dat hij het liefst had ging van hem af toen hij in zijne hangmat in slaap gevallen was en keerde naar mijn vrouw terug maar of ik haar al vertelde hoe ik hem verlaten had het hielp mij niets want zij bleef bij de mening dat hij altijd die blik behouden had die hij op ons beiden had geslagen het was toch in één opzicht goed wij hadden zelf geen kinderen en wij hadden er somtijds wel eens naar verlangd maar nu niet meer wij zouden beiden kunnen sterven zeide mijne vrouw en dan zouden andere ogen die blik van ons kind zien Zo placht zij s nachts als het erg koud was of als de wind huilde of de regen hevig kletterde snikkend wakker te worden en ontsteld uit te roepen ziet gij het gezicht van het kind niet och neem het kind in huis totdat het na verloop van jaren sleet zoals menig ding slijt mijn waarde heer boffin alles slijt tot Vlarden, sprak mortimer met een flauwe lach ik zal niet zeggen alles ver zou ik niet gaan antwoordde boffin die zich aan de manieren van mortimer begon te ergeren omdat er sommige zaken zijn die ik nooit onder de vuilnis heb gevonden nu dan meneer zo werden mijn vrouw en ik al ouder en ouder in dienst van de oude oude heer wij hadden een hard en druk leven totdat de oude man dood in zijn bed gevonden werd toen vergezelden mijn vrouw en ik zijne ijzeren kist die altijd naast zijn bed op de tafel stond en daar ik dikwijls gehoord had van de tempel als eene plaats waar de advocaten hunne stofcontracten sluiten kwam ik hier om een advocaat te zoeken om raad en ik zag uw leerling hier in de hoogte zitten en de vliegen tegen de ruiten met zijn pennemes doodsteken ik riep hem een heidaar toe terwijl ik u nog niet kende en door dat middel die eer wilde verkrijgen toen zijt gij en die heer met zijn stijve ongemakkelijke das onder de zuilengang van het st paulskerkhof doctor's Commons, merkte lightwood aan ik dacht dat ik toen een andere naam gehoord had hernam boffin even ophoudend maar gij zult het beter weten dan ik toen gingt gij en dr. commons aan het werk en deed wat er gedaan moest worden en gij en dr. c naamt maatregelen om de arme jongen uit te vinden en Eindelijk vond Gij de arme jongen uit, en mijn vrouw en ik zeiden dikwijls tegen elkander, wij zullen hem in gelukkige omstandigheden weerzien, maar dat mocht niet zo zijn, en wat de zaak al heel onplezierig maakt, is dat het geld bij slot van rekening nooit aan hem komt, maar het komt, merkte Lightwood met een kwijnende hoofdbuiging aan in uitmuntende handen. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 8.